0: Desde el bar edición, pues no sé muy bien qué decir porque no hay nada así como muy fuerte, hay puro como rumor de mercado, eh, pues la selección sub-20, después una contratación bomba en la en México, Liga Femenil, mexicano, sí. creo que la mejor en la historia de la Liga Femenil realmente, y pues no sé, íbamos a hablar de algo más que ya se me olvidó, okay, bueno, Del eh, Barça
1: y de... Ah, del cosas, Barça, sí, cosas. del
0: Barça, de, de, de los, de los eh, fans acosadores, pero bueno,
1: yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la recién llegada le digo que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, donde también nos harían un gran favor si nos dejan un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre y nos valga mucho la pena seguir haciendo contenido en estas semanas en las cuales pues hay menos actividad. Eh, también parece que hay menos comerciales según vemos en los números de la agencia. Esperemos que eso nos indique también menos dinero después y bueno, ah y también sigan por favor el canal de Telegram, arroba desde el bar pod, desde el bar pod, donde ahí los que se unan y le den retweet a un tweet que tenemos que, que compartir nuevo, pueden ganarse una playera firmada por Andrés Guardado, Memo Ochoa y Raúl Jiménez. La playera es de la selección mexicana y es la blanca, no el corongo negro que todos odiamos. Sí, exactamente. Y por,
0: por lo menos se ven ve los autógrafos, ¿no? porque en el corongo ni siquiera se, se podría. Pero bueno, en fin, sí, ya, ya estamos cada vez más cerca. Nos faltan unos 400 para llegar. Por ahí. Un poquito más. Pero bueno, en fin, pues
1: de aquí quieres hablar primero, Luis. Pues yo diría que pues te mentí, Martín. No vamos a ver una película. Vamos a dar de, femenil.
0: de fútbol femenil
1: No le hacemos mucho caso a la Liga Mexicana Femenil. Es una liga que bueno, ya tiene algunos, unos cuantos años. Creo que arrancó en 2017, por ahí 2016. Sí, 2017. Entonces, es una liga que siendo una liga aún muy joven, pues está dando pasos ahí para ir creciendo. Eh, por mucho tiempo dominaron las, los equipos regios, con Tigres y Monterrey siendo los únicos que invertían realmente pues más allá de pagar eh, un sueldo mínimo a las jugadoras. Ya Chivas ahí le ha, le ha metido un poquito más, aunque se quejaban también de que la brecha con el equipo juvenil era descomunal. De todos modos, se alcanzó para ser campeón en su último torneo. Pachuca también es un equipo que está invirtiendo. El América Trajo, si no me equivoco, había pasado una islandesa que también tenía algo de nombre. Una sección, una seccionada gringa también. también. Eh, trajeron a, Y bueno. ¿Cómo se llama eh, Mia Fisher? Y ahora, pues el Pachuca da el gran bombazo ayer sí, sí. al anunciar lo que es el fichaje de Jenny Hermoso, que yo sé que a la mayoría el nombre no les va a sonar, pero es una jugadora que tiene, pues simplemente, el récord de más goles en la historia del Barcelona, con el cual ganó la Champions League femenil el año pasado, y también es la máxima goleadora en la historia de la selección española. Entonces, no es poca cosa. Ganó el Balón de Plata, además. Además, ¿no? sí, o sea, es una jugadora... O sea, yo lo puse ayer en Twitter, este que proporcionalmente, está distancia evidentemente, entre lo que es fútbol varonil y femenil, o sea es el fichaje más importante o más eh, de, de más peso en el fútbol mexicano desde Ronaldinho. O sea, no ha habido una, un jugador mexi, eh, que llegue a la Liga Mexicana varonil de tanto nombre, insisto, proporcionalmente a lo que es Jenny Hermoso para el femenil. Sí, pero yo no, tampoco diría.
0: O sea, porque es como si llegara... O sea, Ronaldinho es como si llegara a Marta. Claro. O sea, no, no, es, no es lo mismo que... Jenny Hermoso es como si llegara... O sea, digamos que Jenny
1: Mosso es eh, a la segunda potencia. Sí, es un poco así. Entonces, es, es, es un
0: poco como Giñac, pero obviamente con más nombre. Claro, más no nombre,
1: más fuerza en su, en su, en su categoría. Sí, pero no, de o sea, desde aquel nombre no llegó otro así, de tanto peso. Evidentemente, sí, el de Ronaldinho, mucho más arriba. Claro, con la disalvedad de que ya llegó con mucho menos gas en el tanque. Esta jugadora del Barcelona, todavía seleccionada española, se quedó fuera del Campeonato Europeo por una lesión en la rodilla. Este, ...que al parecer no le, no, no le iba a dar para llegar al primer partido... ...entonces la dejaron fuera... ...pero bueno es aún una jugadora que era importante en el Barcelona... ...que la querían renovar... ...que tenía fuertes importancia en Europa... ...pero se decide por la liga mexicana... ...que pues parece que le está empezando a eh, ser atractiva... ...a, a otras jugadores de otros países... Recuerdo que cuando arrancó era solo mexicanas... ...después dieron oportunidad también a México-Americanas ...y ahora también ya se abre extranjeras... ...entonces bueno, pues, creo que es un, es un paso importante... ...para que esa liga eh, crezca y que se vuelva eso, una liga muy importante a nivel latinoamericano que es, es, es mundial, no podemos comparar evidentemente con lo que es la liga de fútbol la varonil, o sea, no van a ganar lo mismo, no van a tener los mismos ratings ni los mismos estadios llenos, pero bueno, en lo, en lo que es en su nivel, en categoría femenil pues es un, un gran paso para, para esa liga mexicana Sí, 32
0: años tiene Jenny Hermoso en este momento, viene de una lesión de rodilla así que vamos a ver qué tal ¿Qué tal llega? Y en buena medida también por eso llega, ¿no? Pero, pero bueno, eso pues es, es un, obviamente un gran fichaje. A eso se suma también lo que dijo John de es que van a intentar organizar el campeonato mundial femenil después de 2026, o sea, después de que se organice el varonil. Iba a decir, aprovechando la infraestructura, pero pues claro, infraestructura son tres estadios, pero, pero bueno, eh, van a, digamos que aprovechando la experiencia de la organización del mundial del varonil, pues no, la verdad es que no estaría, no estaría nada mal también se vienen ya eliminatorias importantes donde bueno pues se, la, la selección mexicana se va a, va a pelear su, su lugar en el Mundial Femenil, al que México no fue el pasado, a pesar de que calificaban cuatro después de una eh, sonada eliminación con Jamaica. Pero, pero bueno, ahora en teoría vendrá, eh, será otra cosa. Creo que la el eliminatoria se además en México, si no estoy, si no estoy equivocado. Así que, que bueno... Es, es, es un momento importante para la, para la selección mexicana femenil y la llegada de Jenny Hermoso y la llegada de estas otras jugadoras. Eh, ya, ya habíamos mencionado, en una selección de Estados Unidos, la nigeriana que llegó a Tigres, que se llama... Ya se han cómo se llama...
1: Ah, me dice Bolas... Huchana Canú. Sí. Eh, y bueno, el, ¿cómo se dice? El torneo de Femenil va a ser este año 2022. Aquí ya, ya encontramos la página. Se va a jugar en México, efectivamente. No, Creo que Monterrey, no han puesto claro. aquí los estadios, oh, sí, sí, acá está, en el Estadio de Monterrey y el de Tigres, ¿no? Pues sí, es, es una buena oportunidad para, para México de calificar a la selección mexicana femenil, si no, no le ha ido nunca muy bien en categoría mayor. Acá estaba yo buscando sus, sus registros, solo que están un poco escondidos. O sea, no fue al 2019 y se quedó en grupos en 99, 2011, 2015, pero bueno. Desde 2015. una vez
0: sacamos dos empates me acuerdo que fue sí, 2011 que, que el partido definitivo creo que fue con Inglaterra y ahí sí eh, perdió la selección femenil pero pero había arrancado bien empatando con Japón y con Suiza si no me equivoco ya, ya
1: mi, mi memoria eh, con Japón sí. y con Nueva Zelanda de hecho no, empató con Inglaterra y empató con no pero, pero, con Japón, bueno, claro. sí. pero bueno desde que desde que el mundial que fue la mejor actuación en 2015 eh, fue cuando quedaron casi últimas, daron un empatito, no fueron a 2019, pero bueno, ahí la liga apenas se acababa de crear, ahora ya está pues dando digamos pasos más avanzados, ...hay aparentemente una buena generación joven allá avanzando... Recordamos ...que fueron subcampeonas sub-17, si no me recuerdo hace poco... ...justo peleó contra España... ...entonces bueno, hay un potencial de crecimiento importante para la Liga Femenil... ...entonces sabemos que, digamos que tiene un público distinto... ...de entrada al que, nosotros, al que nos sigue nosotros... ...ya cuando yo puse ayer lo de Annie Hermosa... ...hubo quien me respondía de que... ...ay, pero es un nivel muy bajo... ...o ay que las porteras... Sí, ...cada quien en, en su categoría, en su nivel es diferente... Puede ser algo condescendiente, pero bueno, es como si nosotros eh, nos dijeran, pero bueno, ¿por qué vemos el fútbol mexicano en lugar del fútbol alemán? que es mejor? Pues sí, el alemán es mejor, pero el fútbol mexicano pues es el nuestro, nos sentimos más cerca de él y por eso lo seguimos. Entonces, para muchas mujeres y muchas niñas en México, sin duda es algo eh, que ilusiona el que la liga mexicana esté creciendo, que empiecen a llegar jugadoras de categoría internacional... Y que a fin de cuentas pues puede hacer pensar que también eso va a reper eh, repercutir después en que la selección mexicana femenil también se vuelva una selección más importante. No sé hasta qué alcances tenga, pero bueno... A a fin de cuentas, es algo que también pues, le, le importa a muchísimas fans en, en México, ¿no? No, y tiene que ser, tiene que mejorar, no solamente por la llegada de
0: buenas eh, jugadoras extranjeras, sino también porque con una liga organizada, pues, se avanza en todo, desde captación, hasta preparación, hasta capacidad de los, de los eh, entrenadores, o sea, obviamente, era de esperarse, y por eso se lanzó, ¿no? O sea, no, la verdad es que, digo, siempre matamos a la federación por mil cosas, y la, la, la federación es una mierda, todos lo hacen mal, pero la realidad es que la liga femenil no obedece a un interés de negocios, ¿no? porque no es, no es realmente negocio para los clubes que lo tienen es la posibilidad de desarrollar
1: al al fútbol femenino en México, que bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Sí, no, y a fin de cuentas, o sea, el potencial de negocio existe, pero sí es algo a largo plazo. Entonces, qué bueno que ya Tigres, que Monterrey, ahora Pachuca, también Chivas, creo que América también invirtió un poquito. O sea, que hay más equipos que están viendo lo más que un simple gasto, sino que eso, como una inversión para que a futuro, pues podamos ver... ...lo que vemos acá en Europa... ...se presumía con el tema de la Champions... ...aquel partido del Barcelona contra el Madrid... ...que tuvo 90 y pico mil aficionados... ...que era el juego con más aficionados en el Camp Nou... ...en esta temporada... ...pero eso no fue en Champions, no fue en Liga Española... ...ah, fue en Liga, sí, fue en Liga... ...en Champions fue contra el Wolfsburgo... ...en la semi si no me equivoco igual... ...llenaron el estadio... ...o sea, sí hay un público... ...para llenar estadios en el fútbol femenil... ...de hecho pasó con la Liga Mexicana al principio... ...con la final entre Tigres y Monterrey... ...entonces sí, obviamente con costos muy diferentes... ...con sueldos muy diferentes. Pero definitivamente pues sí, es, es, un, es un potencial importante y ojalá que tanto deportivamente como económicamente mejoren las condiciones también, pues ya para todas las jugadoras. ¿no? Alguien me preguntaba, ¿no? ¿No será que la brecha salarial que haya entre esta chica Jenny Hermoso y las jugadoras del resto del plantel pueda ser muy alta? Quizá bueno, que poco a poco eso también ayude a que las jugadoras que a lo mejor ahora ganan dos mil, tres mil pesos, pues en un futuro no muy lejano, les alcance, sino para vivir cómodamente, por lo menos para vivir. Sí, bueno, y también si llega una
0: de las mejores jugadoras del mundo pues creo que las otras asumen, es como cuando llegó Ronaldinho no creo claro. que que Jazz Corona le podemos preguntar, claro, no, no, no creo que Jazz Corona haya dicho, no, ¿cuánto gana Ronaldinho? ¿Cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Pues, porque es Ronaldinho ¿no? O sea, al final de cuentas, no es que llegue eh, Chanito de las Pitallas, ¿no? Llega uno de los mejores jugadores de la historia, en ese caso en ese caso, pues la Balón de Plata, ¿no? Entonces creo que, pues al final de cuentas pues sí, sí tiene, tiene su sentido, aunque pues lo que dice Luis, ¿no? ojalá que, que aumente los, los ingresos, yo sé que hay clubes, eh, porque me ha tocado platicar además con las jugadoras, que pagan razonablemente bien, uh -huh. no, no como el fútbol baronil ni muchísimo menos, pero un salario del que se puede vivir, no claro. no, no con mansiones, ¿no? pero donde se puede vivir bien. Y pues la, la idea es que
1: eso sea con todas las jugadoras. ¿no? Claro, sí, que, que no sean únicamente los cuatro o cinco equipos que ya están, digamos, sin sino también los, los demás, o sea, que un, no sé, un Juárez, un Toluca, un Pumas, un, este, ¿qué más hay? El un Puebla,
0: veracruz.
1: Veracruz en su momento, cuando tenía equipo femenil, sí, las condiciones que estaba ese equipo eran la, realmente la, lamentables. ¿tú? O sea, si al lo trataron mal, al femenil fue... Realmente una cosa de... Sí, creo, que, per... creo que tenían que contaban... Que tenían que ir en autobús...
0: No sé, les tocaba jugar con Juárez y en autobús... Sí, tómala... Y eran horas y horas y horas de autobús... Y sí, era de
1: terror... Entonces sí... vaya Que, que lo lo principal es... Eso, ¿no? que, que la liga crezca lo suficiente para que... Toda jugadora que llegue a primera división mexicana femenil, pues eso, que viva decentemente y que las condiciones de poder jugar, pues que si estás en un equipo en Puebla y vas a jugar contra Tacholos, pues que sea en avión, que, que si va a tocarte este estar en una liguilla, pues que ah no, pues, nos toca un viaje largo, pues toquen en autobús, no, fin, que sean condiciones de primera y también bueno, que el público poco a poco responda más, no solo en las plazas que ya que ya tienen afición como Monterrey o Guadalajara sino en general en, en toda la liga como ya hemos visto en España en, en el resto de Europa en, en vi una, vez una, una prueba en Colombia que hicieron una, una campaña para pues para digamos, como fomentar que hubiera más afición de los, este, de, los, de los equipos juveniles que lo que hicieron fue que la liga varonil los equipos empezaron a jugar solamente con la mitad del escudo para, y que sí, muchos fans se enojaron, pero ¿cómo es que le cortan el escudo? Y fue para eso, para generar como segundo paso de la campaña, hey, la otra mitad es el, el fútbol femenil y sí, ayudó en parte eso, y también más cosas, a que hubiera más afición en sus estadios. Sí, y bueno, creo que ya
0: con eso nos agotamos el, el asunto, vamos a, a esperar a que juegue, Jenny Hermoso, para, para ver qué tal, qué tal la arma, pero, pero bueno, se va, se va a poner divertida la Liga Femenil el año que viene. Y bueno, pues como hablando del Barcelona...
1: Martín tenía aquí un, un pequeño rant que hacer... No, los no está fans, un pequeño
0: rant, ¿no? pero es que, es que están locos... O sea, están cada vez más locos... O sea, uno... Sí, ya sé que les, les molesta... Que uno se, se burle de las loqueras... De la prensa catalana y de todo eso... Pero... Pero digo... Llegan a, a, a los insultos personales... Y al... Eres un improvisado y un mentiroso... Que trata de desestabilizar al club... Y, no, están muy locos... O sea, yo sé que los, los aficionados normalmente, pues son esos, son fanáticos, ¿no? Y hay, hay algunos así. Pero, digo, yo, yo recuerdo que esto, esto lo sabe alguna gente, Luis obviamente lo sabe, otros no, pero yo era fan del Barcelona. O sea, cuando llegué aquí a Barcelona, era fan del Barcelona y grité el gol de Iniesta cuando en la... ...en Stamford Bridge y... y ¿Ese gol ilegal? Y, ¿Lo gritaste? Es, no ese gol fue legal, lo que fue ilegal fueron todas las otras marcaciones ...pero, pero bueno, en fin... ...y después celebré la, la de 2011 en Wembley... ...o sea, estaba ahí fue increíble... Bueno, ...en fin... ...después dejé de, de ir al Barcelona... ...porque el ambiente era terriblemente tóxico... ...o sea, me tocó toda la, la, la época de los cuatro clásicos... ...con el Real Madrid y la mierda que se tiraba y todo eso... ...era horrible, era horrible... ...no se podía decir nada porque incluso aficionados del Barcelona tiraban aficionados del Real Madrid y la verdad es que meterse en ese nido de ratas era un desastre ¿no? entonces me salí de ahí y o sea me desencanté digamos del club y de sus aficionados y cuando pasan estas cosas me recuerda
1: ¿por qué? claro ¿no? Sí, no, hablamos de que en este momento bueno, El Barça lleva ya años en crisis económica se, la, la gestión de Bartomeu Fue nefasta eh, Básicamente la masa la salarial creció A niveles insostenibles Sobre todo con el tema del FEP financiero No se puede simplemente financiar con deuda Y más deuda y más deuda Lo advertimos ya desde hace dos años Que este, Messi se les iba a ir gratis eh, Y como, como ocurrió Sobre todo cuando fue el año previo Que se fuera que él hizo el primer aviso De que se quería marchar Y mencionábamos acá es que el Barça lo mejor que podía hacer es eso, venderlo, sanear un poco las cuentas con eso, sacar además, o sea, intentar quitarse un contrato gigantesco y además sacar una gran tajada por él, ya fuera del sitio del Paris Saint Germain, no lo hicieron, se quedó, pues ¿qué pasó? Que no lo pudieron registrar de vuelta, también porque la cagaron ahí con el tema de la renovación al dejar que expirara el contrato. Entonces, y lo hemos visto después de que se fue, con que para poder fichar a cada jugador, tienen que dar salida a otro, tienen que pedirle a las figuras que se bajen el sueldo, que además. Todavía quedan en el Barça muchos contratos Realmente muy onerosos para lo que es la calidad De los jugadores que tienen en ese momento o sea, Piqué ganaba muchísimo, Busquets, Jordi Alba y, y, y sin embargo Los fans se enojan de que Ah, pero es que lo hacen para estabilizar Carajo, o sea, como si lo que sale en la prensa Sirviera realmente para estabilizar A, a un club, solamente porque a ver Se dicen las verdades, ¿no? Es un club que económicamente Sigue sufriendo, que se quedaba estuvo La asamblea eh, con, con la puerta Presentando su plan, y que el plan es Digamos que las opciones eran básicamente o, o quedarse como están, digamos, tratando de ahorrar para tener cuentas. O vender activos del club para poder fichar. Y la tercera, hay que vender jugadores, pero pues, los jugadores tienes que comprar. No, y a ver, van a vender esos activos del club.
0: Van a, van a vender eh, porcentajes de, de, de activos del club. El problema es lo que no entiende la, la, la afición, lo que no quieren entender, porque yo creo que sí lo saben, es que esa venta de activos significa ganar dinero hoy. Uh -huh y dejar de ganar en el futuro, claro, o sea, y que sería una, como lo dije en un hilo, eh, en el mejor de los casos una absoluta responsabilidad y en el peor de los casos una enorme estupidez, gastarse ese dinero en fichajes, con la cantidad de deuda que tiene el equipo, Con claro. la posibilidad de reestructurar económicamente el equipo, eh, pero se lo toman muy mal, no, o sea, se toman muy mal cuando les dices, no vas a soñar, no, no vas a poder tener a Lewandowski, a Kunde, a.. ¿Quién más decían? Eh, a Bernardo
1: Silva. A, a Bernardo, Bernardo sirva, claro, a
0: Bernardo. Como antes estaban diciendo, salá, mané. O sea, no se puede. No. O sea, es que, per, perdona, ahora, ahora te, 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 te dejo simplemente para decirlo así. Hay un, una regla que es la del 1, un tercio. Así es, ¿no? Y entonces, por cada dinero que tú ingreses en cuanto a, a, o al traspaso, Puedes gastar solamente una tercera parte porque la masa salarial del Barcelona es en negativo. Es decir, si vendieran a De Jong uh -huh. y si lo vendieran así en el mejor de los escenarios posibles por 120 millones de euros, que no va a pasar, pero si lo vendieran en eso, solo podrían gastar 40 millones. Después así. podrían vender a otros jugadores, claro. ¿no? Pero, pero, digamos, si estás pensando en gastar 80 millones por Bernardo Silva, me pregunto de dónde los van a sacar. O sea, quizás los tengan vendiendo el club, pero, pero digamos... ...de dónde legalmente lo van a hacer... ...y después pagar 50 por Lewandowski... ...o sea, es, es simplemente irreal... ...no tienes que ser un erudito
1: para eso... ...claro, ¿no? o sea, te dan, el ejemplo que más te dan es el tema de... ...¿cómo hicieron para Ferran Torres? ...con una ingeniería financiera tremenda... ...este, así de cuentas... Eh, pues que lograron acomodarlo... ...me parece que, bueno, la, la cifra que se manejó... ...de 5 o 5 millones de euros pero de los cuales no creo que hayan pagado los 55 directos, sino que no, habrán sido de casi 5 este, ahora y plazos de 10, 10, 10, algo por el estilo. Pero claro, lo que te venden es que no, pero lo compramos en 55, entonces los fans se, se crecen con eso. Y bueno, vamos a de Ferran Torres además, que era un jugador al que el City le quería dar salida. Ni siquiera era una mega estrella estilo Bernardo Silva, estilo Lewandowski o, o Maneo, el que tú quieras. es sí, decir la verdad es que la, la, los fans del Barça... Eh, no se quieren resignar, como pasaría con, seguramente con los clubes, a que económicamente siguen muy, muy fastidiados y claro, como los candidatos a la presidencia sea la porta sea Tony Freixa, sea quien sea, todos metían se de Canos y cuando yo llegue, vamos a salir del club y vamos a seguir siendo el equipo grande y seguiremos comprando, ¿no? Le, Laporta sí digo, cuando yo llegue, por supuesto que Messi va a quedar, pues no se quedó Freixa, que justo ayer tuiteó eh, que, aparece, no nadie. que no llega nadie, le, le echaba echa en cara, pues cuando eras candidato, decías que iban a llegar tal, tal, tal y tal y así son, y claro, los fans que se creen todo lo que les dicen, eh, los candidatos, todo lo que sea bueno para el club, ahora cuando hay medios publicando la realidad, no, lo hacen solo por estabilizar, ni tienen contactos, vi que alguien te reclamó incluso en Twitter de que, pero tú qué vas a saber desde México para esto, yo le pongo, pues, y qué tal si desde Barcelona, donde lleva casi ya no se viviendo, ah, pero, pero bueno, en Barcelona viven un millón de personas, ¿cuáles son sus fuentes?, coño, bueno, somos periodistas, tenemos fuentes en los, en los clubes, tenemos mejores... Entonces, conocemos mucho mejores este tipos de instituciones que cualquier fan de No, güey, no. Hay una peor... O sea,
0: un tipo, un señor grande, la verdad, que yo... Me, me sorprendía la virulencia de un señor de esa edad, ¿no? Parecía tener más de 70, ¿no? En la foto de Twitter. Me decía, primero, me decía, esto desde México. Digo, bueno, llevo 15 años viviendo en Barcelona. Y después me dice... Le digo, conozco gente, conozco gente del club, tengo amigos que ahora están dentro del club. Y me dice... A ver, eso es mentira, tu amigo es no sé qué, ¿no? El, que, yeah. el que te renta, no sé qué. Y le pongo unas fotos con Messi. Y me dice, Messi ya está en el país. <risa> <risa> o sea, es lo que y le, le termina diciendo, señor, si no le puedo ganar una. Claro. O sea, no, no, hay, no hay manera, primero esto, después esto, después esto. Le voy a poner una foto, no sé, que, abrazando a Xavi y me va a decir, no, 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 pero es que esa foto es de hace cinco años, ahora no Xavi ya no te conoce. O sea, cualquier cosa. Otro, otro, un, un, un tipo que dice que sabe del Barcelona y que... Pues, tuitea unas cosas como de, de, de sobre economía del Barcelona, pero obviamente todo a favor del club, y, claro. y eh, me, me decía, le puse, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue exactamente lo que...? Ah, sí, le digo, bueno, pues pregúntale a Marc Rosas si sé si algo tengo contactos en el Barcelona. Me dice, Marc Rosas ya no, ya no está en el club, Marc, Marc, claro. Marc Rosas tampoco está en el club. Le digo, pues tú tampoco, güey. Sí, o sea, es tú qué, güey. O sea, es, es increíble, o sea, y además... Además, es ese mismo tipo que dice que era Maduro y la chingada. Sí. Diciendo, das vergüenza ajena. Eh, tipos de tu calaña no deberían... O sea, y después se ofenden. Se ofenden porque uno les dice, güey, estás loco. O sea, estás poniendo haciendo esto personal. ¿Cómo te puedes atrever a, a responderme así? Es, es que están totalmente esquiciados. Sí, tío,
1: y es eso. Y aparte, en, en su caso es el pues esta digamos, ¿cómo decirlo?, esta obsesión o esta no aceptar la realidad, porque es un club que pues, se vino abajo deportivamente en los últimos años, ¿no? o sea, es un club que de haber sido el club de Guardiola, después de Luis Enrique, con Messi, con Xavi, con Iniesta, que ganó Champions League, que ganó la Liga, que dominaba en general en España por muchos años, pues ahora le tocó pasar a un segundo nivel y, y cuesta aceptar que pues, no es simplemente eh, mover un switch, ya, ya, regresamos a ser el equipo poderoso, rico, que puede comprar a quien quiera, no, no es así, ¿no?, Digo, cuando hablamos de otros clubes, también sus fans pueden ser igual de locos. Con los de Madrid, por ejemplo. Ellos se a ponen vez. locos. Si les tocas a Florentino, se ponen de, de verdad que, que en un plan loquísimo. En su caso, porque, ah, bueno, es que este es el, el, el nuestro faro que nos ha traído a la Champions League. No fue Cristiano, no fue Zidane, no fue Celotti, no fue Benzema. No, fue Florentino. No es un ser supremo, como claro. dijo Emilio Butragueño.
0: Que tienen razón. O sea, no que sea un ser supremo, sino que sí. les trajo la, la claro. Champions League. Y no, al final de cuentas, sí. Pero, a ver... Con eso, tratar de lavar los enjuagues y las y las corruptelas que hizo Florentino, pues tampoco, ¿no? O sea, no, nosotros no, no, no decimos que los directivos tienen que ser armas de la calidad, ninguno lo es, claro. ¿no? pero tampoco se trata de pensar que lo son, ¿no? O sea, simplemente, simplemente porque sí. Pero bueno, sí, ¿te acuerdas cuando lo de Renato Ibarra, uh -huh. los aficionados de la América, se ponían se pusieron loquisísimos, claro. cuando uno puntualizaba que el hijo la chingada se madró a su esposa embarazada, o sea, simplemente porque juegan en América es, es desquiciado, porque una cosa es que tu club no pueda pagar eh, un, un traspaso, lo que quieras, o que Florentino haya hecho una tranza gigantesca con el, con, con el gobierno de, de Madrid y las las, eh, las instalaciones de Valdebebas, que eso también es. Eh, pero otras que se hayan madreado a su esposa embarazada y salir a defender
1: eso. Real. O sea, es que es, que es totalmente loco. ¿verdad? Sí, no, y, se ponían, y, sí, y era buscar lo que fuera, contarle, justificar que, bueno, pero es algo que pasa en su casa, no nos interesa, o bueno, los jugadores tienen, por ejemplo. No, no hay video, no hay no video. Hay video. <risa> claro. O sea, no, no, es que el, el, el juzgado lo perdonó, o la mujer lo perdonó, que a lo mejor es que no pasaba nada. es cada fan, cuando le toca a su club, sale así, o sea, no, no, no es el 100%, pero sí, los energúmenos. Que en algunos clubes son bastantes Se ponen locos con lo que sea que les digas Y sí, se niegan a aceptar una realidad Ya sea la de Caso Renato porque pues tenían un jugador que no tenía por qué estar siguiendo en Liga MX Y desafortunadamente siguió En el caso de Barcelona, que su realidad económica es muy vil Y que ahora veo aquí la, la Había quien te ponía, no, pero, ¿cómo puedes citar La difusión del mundo deportivo? Cuando el mundo deportivo está en contra del club Mundo yo, comitivo, alguna la, cosa que Yo veo que, A ver, está el mundo deportivo sacando La hoja de ruta de cómo van a conseguir A Kunde, Lewandowski y Bernardo Silva Siempre y cuando nada más salga Frankie Dillon. Con eso no, tienen más, a los, más tres. los otros. porque además Christensen que... y Frankie sí que ya están, este dice aquí, ya atados. Primera <ríe> vez que yo veo que estén ya atados. O sea, en, en el principio tienen un acuerdo de palabra sí. con ellos, ¿no? Pero no pueden registrarlos. Ese es el problema. Ah, y además también, objetivos no son los que ya dije, también a Spilicueta y Marcos Alonso. Que es lo
0: que, que, que dice que también ya tienen ahí un, un, un arreglo con ellos. Ahora, el asunto es que. No, y después hay una cosa súper optimista, ¿no? O sea, las palancas económicas que se una realidad entre lo que queda de junio en los derechos de TV y julio Barcelona Barça License Merchandising. Pero no es tan fácil. Claro. O sea, esas operaciones en millones de dólares no es que te las vayan a pagar, no es que las vayas a arreglar y te las vayan a pagar. Y tienes que encontrar compradores, y tienes que encontrar compradores que quieran ofrecer lo que el Barça... O sea, están diciendo, podemos eh, obtener hasta 800 millones de euros con eso. Ajá, güey. Sí, Ajá, no. vamos no, a ver si encuentra, se encuentra,
1: sobre todo en esta economía, economía de guerra, con las bolsas cayéndose, con todo subiendo de precios. O sea, no, no es nada fácil, ¿no? Es como cuando Barcelona tenía de patrocinador que era Qatar Airways, si no me equivoco, Ajá. y que les habían, creo que ya habían atorado ah, 60 sangre. millones o algo así, y se le ocurre a Barcelona, ¿sabes qué? Vamos a decir que no, que queremos 80, y Qatar Airways los mandó a la chingada. Y al final te se fregando por 35 contra Con, Racute. ¿no? O Sabes de qué ¿sí? no, no es tan simple como de que ah, somos el Barça, vamos a conseguir lo que esperamos. Espérate, eres el Barça, sí, eres un club muy importante, ya no tienes a Messi, ya no tienes la gran carta de negociación que tenías antes. Decir? Puede que al final sí consigan mucho dinero, puede que consigan algún fichaje por aquí y por allá, pero este panorama de que, ah, sí, todo ya está este, encaminado y tendremos a tres figuras mundiales y a otros dos que también son muy buenos y a estos dos que van a llegar gratis. A ver, si ni el Madrid está fichando tanto jugadores que tiene la economía mucho más en este momento.
0: No, y además después los aficionados que dicen saber y que te dicen es un pinche ignorante, no tienes ni idea del Barcelona, siempre la caras, no tienen idea ellos de cosas tan simples como aún vendiendo esos derechos, esas palancas, ese dinero, digamos, esos ingresos, no, no, no el dinero en sí, pues, sí. o sea, el reporte de ingresos, tiene que pasar por un auditor de la liga, que es el que tiene que definir... ¿Cuánto de ese dinero se puede utilizar en fichajes y en salarios a partir de la deuda que tiene el club? Claro. O sea, no es como que el Barcelona puede meter, lo metemos por 800 millones de euros, ah bueno vamos a contratar a todos con ese dinero, no, nah, no, nah, no, nah, el nah, auditor va a decir ¿A cuánto es tu deuda? ¿a cuánto asciende tu masa salarial? ¿cuánto puedes gastar de esto? Puedes contratar por 70 millones. Gracias.
1: Claro. Y así fue como se les fue en Tuvieron que esperar este, hacer igual muchos malabares para poder registrar a quienes eran Agüero, que al final pues no, no se pudo quedar por el tema de su retiro, por favor, ¿Quién más llegó el a, por por año? Al pasado? propio, Ferrar, al propio Ferrar, a Ferran. Para eh, registrar su salario, sí. Dani Alves y con cada registro el año pasado Adama, Adama o sea, fue a hacer malabares para que cupieran, ¿no? O sea, no recuerdo quién más había llegado en verano aparte de Agüero. ¿Cuáles fueron esos? Los que, los, que, los que llegaron en enero. Pero en, en verano, con Agüero, hubo alguien más que también llegó, Que tuvieron que hacer ahí... llegaron cuatro, no fue cuando, cuando llegó... No, porque los, los que tuviste llegaron en enero. Yo me refiero al verano. Ah, o sea, no, como no, se fue no, Messi, para no, poder extraer Agüero, no me acuerdo quién más ahí también, también tuvieron que hacer bastante malabar para meterlo. Bueno, Agüero lo están en el último segundo. Eso, del... A eso me refiero. Sí, o sea, con los, con los sí, enero fue un sí, poquito más a, fácil. Nada más
0: si sí llegó en... A ver, espera. es 21-22.
1: Hmm, o sea, soy... y, y se van a
0: aprovechar los aficionados los del Barça locos que nos escuchen una semana de decir ah no saben porque no saben nada del club porque no sí. se acuerdan como el tweet al que cité Ajá. que se ofendieron muchísimo porque además cité un tweet no, no fue ni siquiera decir nada cité un tweet y dije y así quieren contratar a, a, a Lewandowski eh, se ofendieron muchísimo porque era un tweet con información de diciembre de 2021. Ah, no, bueno, perdón, claro.
1: cambió radicalmente de diciembre de 2021 hasta, hasta la fecha. Sí. no Y eran, eran, eran De Pay, Eric García y Luke de Jong los que ser. llegaron el verano. Y sí, les costó un huevo y la mitad del otro poder registrar a todos. Y en... después, perdón, pero
0: yo no sé, o sea, ya me dirás tú, pero yo no sé si fue una buena inversión meterle 55 millones de euros, dada la circunstancia, a Ferran
1: tanto sí, sea, fue, una, fue una inversión de, de ilusión, de futuro, pero ¿sí? por ahora no... O sea, ha jugado bien, pero es como, o sea, a ver, tienes ahí a Pedro, tienes a Gaby, tienes a Anzufati, quizá traerte a otro jovencito mmm, siendo el que el viaje caro.
0: Y si traes a los que quieres que lleguen, si dices que llegan los Bernardo, Lewandowski, etc., pues,
1: ¿dónde va a jugar Ferrari? ¿Dónde sí, sí, o sea, a terminar sí. siendo suplente? Sí, está, te, te habla de una falta de proyecto importante, lo ¿no? que simplemente es... En su momento era, no, a ver, traigamosle a Xavi todo lo que se pueda, generemos ilusión con Ferran Torres, seis meses después, ah, bueno, sí, ya, adiós Dani Alves, ya no estuvo, ya no está aquí cerca Güero, este Depay lo quieren echar también, traemos a otros, ¿no? Pero sí es que, a no, ver, ni siquiera el City o el París o el Bayern o el Madrid está haciendo revoluciones tan grandes, evidentemente porque están aquí son equipos mucho más estables, eh, deportivamente hablando, pero sí la, la, la idea de que, ah, sí, va a ser justo el Barça el que pueda romper el mercado este año. Es un poco, la verdad, es un wishful thinking tremendo. Sí, y la verdad es que no sería problema. Es como,
0: me dice, me dice un güey, sabemos que nuestro equipo es un gordo, pero no tienes que estar diciendo que está gordo todo el tiempo. Pero bueno, pues que los medios no le digan que es un supermodelo. Claro. ¿no? O sea, todo bien. Si, si asumieran su realidad, entonces creo que todo el mundo estaría más tranquilo, pero se niegan, se niegan y por clics por clics y por, por rating y por todo eso, o sea, lo hacen por eso, los manipulan, y así los manipularon cuando Bartomeu, y por eso Bartomeu, por esa presión, por esos grupos de poder que quieren eh, todo, todo eso en el Barcelona, es que Bartomeu, a final de cuentas, terminó gastando todo ese dinero, porque era un idiota, ¿no? Sí, también, también. Pero, pero, pero es por eso. Y hay alguien que me dice, pero, maldito Tebas, ese, ese el fair play financiero que puso es para dañar al Barcelona, eh, ¿cómo se atreve?
1: Al contrario... Eso es, es lo, lo que, que sabemos. Barcelona... Así que les puede, puede gustarles Pero así como es momento... Que se cambiara la ley en España... Para que todos los equipos... Fueran sociedad deportiva... Salvo Barça, Madrid... Los Vascos y alguno más... No recuerdo quién más... O sea, eso permitió... bueno Que se intervinieran ellos... Que tuvieran cierta estructura... Luego también con el FFL Financiero que ya no hubiera deuda. Perdón o sea, que el fútbol español hace unos años estaba hundido en deudas la mitad de la liga. Hubo equipos más. que desaparecieron, que de plano que, el Málaga ya no es el Málaga original, eh, a que aquí quién más le pasó, al Salamanca, ¿A un montón de chiquitos, a los chiquitos. No, bronies, a al Reus, Sporting, a la... Hace poco al Reus también le pasó. O sea, y los de primera estaban hundidos en deuda, tremendo, ¿no? hubo una liga de 22 equipos de 22, porque a dos los habían descendido por deudas al final los dejaron jugar, o sea, pero sí la, lo que fue la la intervención en ese caso incluso del gobierno para que hubiera una estructura financiera más más saneada, salvó a la mayoría de clubes, pero como el Barça, el Madrid y algunos más, no son sociedad normal deportiva sino que sí si todavía depende de los son propiedad de los socios, pues eh se fueron yendo, en un caso común del Barça, a deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Y por un lado, pues sí, eso le, le siempre tienen problemas tarde o temprano con la UEFA y con el FEPI financiero. Y también, pues en algún punto, económicamente, el club iba a entrar a bancarrota. En realidad, fue una gran idea de temas. O sea, ¿les, le puede molestar
0: al Barça que no... Es como, no sé, es como el, el niño que quiere irse a meter más heroína... Y la mamá le dice: No, 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 tú no sales de la casa. Y el niño se enoja: ¿pero por qué? Mi mamá no me deja salir, me corta la libertad. Sí, güey, no, que, que, lo que no quieres es que te mueras, ¿no? Claro. O sea, si no fuera por ese fair play financiero, seguramente el Barça estaría en bancarrota ahora, porque se, o habrían seguido gastando irresponsablemente.
1: Sí, sí, y es que es algo que había muchos fans que no querían entender que era una posibilidad real la de ser un equipo que entra en la bancarrota. O sea, que es que, no, pero ¿cómo hacer, Somos el Barcelona, tenemos a Messi, esto esto es uno que va a seguir, 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 ¿no? O sea, ha habido clubes, que pasó en Escocia con el Rangers. Claro. Tronó, bancarrota, lo mandaron a cuarta, y ahora es un de renacido, que técnicamente no es el mismo que que murió, ¿no? O sea, y, y, y le podía pasar a Barcelona. O sea, pero bueno... Pasa en todas las industrias.
0: Salomon Brothers, que era la, el banco más grande de inversión en el mundo, eh, quebró, quebró después de, de, del famoso, de, de la famosa eh, crisis del subprime. Así que a todo el mundo le puede pasar. There's nothing like too big to fall. Claro, o sea,
1: o sea, Televisa, que era el mega emporio gigantesco que era dueño de todo en México, ahora un, sí, sigue siendo una empresa grande, pero su poder económico es mucho ah, menos que antes, ¿no? O sea, Tuvo que asociarse con
0: Univision para poder eh, más o menos mantener el, eh, su estatus, pero bueno, en fin eh, yo creo que ya la mitad de la gente que nos está escuchando se fue porque, bueno, no,
1: no sé si la mitad, yo creo que nuestros escuchas son son más razonables. Más razonables. Algunos que eran fans del Barça, quizá ya por ahora nos estén vetando. Pero bueno, cerramos el episodio hablando rápido de lo que fue el mundial, bueno, no el premio mundial el premundial sub 20 en esos grandes campos de Honduras que todo el mundo adora. No manches están horribles. Estados Unidos quiere mandar partidos a Trinzota y a Columbus en el invierno, pues ahora que se jode todo el mundo y juguemos en Honduras. Yo estoy a favor de que se juegue en los potreros. Yo estoy a favor de que se juegue en México, o si no, que no se juegue. Pero bueno, en fin. Ya. Y bueno, segunda jornada, México le ganó 5-0 a Tobago. Yo no vi el partido, porque eh, sí. es gracia. ¿Qué tal qué no tal, No, vi el partido entero,
0: o sea, obviamente, porque pues, fue a las 4 de la mañana. Eh, pues, México, con dominio absoluto, se tardó un rato en, en anotar. Eh, hasta el 28. el 28 cayó en un gol, además, con un montón de rebotes que Tony Leone terminó... Eh, Resolviendo, ya había tenido dos o tres opciones, nada muy grave, pero a partir de ese, de ese primer gol, eh, la selección trinitaria, pues ya no, no puso mayor resistencia. Muy bien, realmente muy bien, Esteban Lozano, el chavo de la América. El 9 de América es muy bueno. O sea, yo. No lo conocía cuando iba a hacer mi ranking de prospectos sí. y me lo recomendaron en Twitter. Me puse a ver videos y dije, wow, este chavo juega. Sí, qué bueno que lo dices sí porque juega.
1: yo veía ayer que cuando con el tema de que llega Cabezita de la América y de que le iban a dar salida a Viñas o quieren dar salida y quizás a Henry Martín, había fans de la América que pedían que, que Esteban Lozano sea el segundo delantero. Yo, yo, mi reacción original fue, a ver, tiene 19 años, no ha debutado en Primera División de Basta todavía en la Sub-20, debe jugar en la Liga Sub-20. ¿no será demasiado pronto para ya ponerlo como candidato a suplente del América? pero tú me dirás y a lo mejor oh, muy bien eh, no sé si tal vez sea demasiado
0: pronto uh -huh. eh, pero pero tiene un montón de talento o sea habría que verlo contra contra rivales más grandes ¿no? porque obviamente o sea yo los videos que vi eran eh, partidos de la, de la sub-17 y la sub-20 de la América y después lo que ha jugado ahora es contra eh, jugadores de CONCACAF ¿no? De, de, de Islas pero es muy completo se, es, es muy versículo de Rojo Jiménez ya. Se tira atrás, eh, tiene, tiene juego conjunto, tiene buen remate de primera intención, va bien por arriba, eh, eh, tiene cositas de clase como las que tenía Raúl, así de, de rabonas y, 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 y jugadas así. Es, es un muy buen prospecto, es realmente un muy buen prospecto de 9 y tiene el físico. O sea, no es tan alto como Raúl, mide un 86, debe medir un 85, un 86, pero... Y Raúl mide 1.90 90, pero, pero no, físicamente también es, es fuerte. No, no, es, es un jugador al que hay que seguir... Además con el 17 sí, años
1: todavía puede crecer un centímetro uh, o dos Puede ser Si sí, Acevedo aún sigue creciendo cada, mes, ¿por qué? cada vez Acevedo no, sí. va a medir dos metros y 10, eh, <risa> va, va a ir a la NBA después sí. de, de su carrera como futbolista Sí, no, sí veo, no? veo que, veo que ya debutó con América Pero en la Conca Champions hace un par de años Contra Atlanta, que además tenía entonces 17 años pues sí, bueno, Ojalá que tenga oportunidades de, de jugar eh, con el América Aunque sea un poquito ese torneo si bien seguramente se irá en el sub-20 eh, como su, su equipo de fijo. Y sí, qué bueno que el equipo mexicano no parece tener ningún problema en, en este mundial Digo, ya le ganó 5-0 a Trinidad, antes 8-0 a Zulian, le queda el juego contra Haití, que le ganó 3-0 a Zulian y había empatado con Trinidad, así que México en teoría va a ganar sin ningún problema. Aquí lo divertido es ver cuándo se va a dar el Estados Unidos-Honduras, si va a ser en cuartos de final o en semis. Es que, digo, simplemente para explicarle a la, a
0: la gente que nos escucha, todo este torneo en Honduras, y que sea sub-20, se diseñó para que Estados Unidos pudiera calificar finalmente a los Juegos Olímpicos, porque como siempre sub-23 y ellos dicen que tienen a sus mejores jugadores eh, que no pueden ir, pues eh, dijeron, no, el sub-20 sí vamos a poder mandar a nuestros mejores jugadores. Y, y, y mandaron a, como a 20 mexicoamericanos en el sí. equipo, eh, tratando
1: de ganárselos a México, pero pues ahora resulta que tampoco, <risa> tampoco está tan No seguros. era tan bueno. <risa> sí. o sea, no, 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 era, no era tan raro que México no los buscara a esos o sea, mexicanos. Sí, empataron a dos con Canadá, y pusieron en peligro su primer lugar de
0: grupo. Ahora están en el segundo lugar, por el momento tienen que ganarle a Cuba, que seguramente pasará, pero los caprichos del sorteo pusieron a Estados Unidos del lado, digamos, fuerte del draw, que ¿qué quiere decir jugar contra Honduras? Sí. Eh, Honduras no solamente los ha eliminado de los últimos, ya no me acuerdo, si dos o tres eh, preolímpicos, sino que es local esta vez, y está robando en su grupo. Entonces, si queda primero Estados Unidos de su grupo, enfrentará en principio de Estados Unidos en semifinales, pero si queda segundo se enfrentarán en cuartos de final por un pase al mundial juvenil ya olvídense de los olímpicos por un pase al mundial juvenil que califica cuatro
1: no espera a ver es si queda primero o segundo de ah. su grupo o sea primero primero de es que, este dos es el grupo E no Ajá. Sí. entonces bueno si queda primero de grupo de Estados Unidos le toca enfrentar a Nicaragua y sí y contra Honduras en semis entonces se enfrentarían ya calificados al mundial los dos ...con el pase a Juegos Olímpicos... ...en este... En, ...en juego... ...si queda segundo de su grupo... ...entonces sí se enfrentan a un tercero... No sé, no, ...no sé quién va a ser en el grupo G... ...sería probablemente Guatemala o Panamá... ...y luego contra Honduras... ...en cuartos... ...con el pase al Mundial... ...O sea, Honduras nos puede dejar fuera de todo... ...de todo, de
0: todo, de todo... ...y pasa que para México... ...la situación parece estar mucho más tranquila... ...de lo que se esperaba... Es posible que enfrenten a, a Canadá en cuartos, que bueno, di, di, uno dice Canadá, ¿verdad? pero después eh, le empató a Estados Unidos, pero después uno se da
1: cuenta que perdió con Cuba. Claro. ¿no? Eh, o sea, de hecho, hay una posibilidad ya muy remota de que fuera Estados Unidos, si Estados Unidos pierde con Cuba por goleada y Canadá le mete 10 goles a San Se ve muy no, difícil, no, no, evidentemente, ¿no? Sí, pero bueno, si ya Estados Unidos le metió 10 a San y Cuba le metió 6, la posibilidad existe, aunque sí, es muy remota. Es
0: muy remota, no, van a, van, a, van, a, van a ganar Estados Unidos, pero, y después, o sea, está Canadá, y después, Panamá, que se supone que era el otro equipo fuerte, pues resulta que perdió 3-1 con El Salvador, y entonces tampoco, ¿no? Entonces, todo parece indicar, digo, y toquemos madera, y no, 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 caigamos en exceso de confianza, que pues da lo mismo, porque ni jugamos, que México tiene el camino pues bastante asequible hasta la final, sí. mientras que del otro lado Costa Rica, Honduras, Estados Unidos se van a matar
1: así por completo, es, o sea, ¿no? México en el, o sea México salvo una debacle tremenda debe calificar sin problemas tanto al campeonato Mundial como los Juegos Olímpicos Honduras y Estados Unidos uno de ellos se va a quedar por lo menos fuera de los, de los, de los, los Juegos y si se da ese cruce de que sea segundo Estados Unidos en su grupo pues se pueden quedar fuera hasta del Mundial sub-20. Déjame
0: ver a Costa Rica, porque ya no me acuerdo si Costa Rica está de nuestro lado o del otro lado. Está, está, está con el un, grupo de O sea, está en el otro lado también. Sí, o se van a matar entre Sí, ellas. O sea,
1: es, es segundo del H, entonces les tocaría el tercero del F y después les tocaría el primero del grupo de Estados Unidos. Entonces, todos están de su lado. O sea, pueden jugar Estados Unidos y Costa Rica en cuartos, ojo ahí, eh. Sí, o sea, Estados de hecho, parece que eso va a ser, le puede tocar, si es primero, Costa Rica, y si es segundo, este, Honduras. Honduras. Uh -huh. Y, y ya después en semi el otro
0: y bueno pensemos que el equipo, este equipo hondureño Costa Rica empató a uno con Jamaica y este equipo hondureño le metió 5-0 a Jamaica así que los, los eh, estadounidenses
1: deben estar Preocupados, por decirlo menos, por la, la actuación. Sí, y mira que es un equipo, al menos según la Wikipedia, que son todos jugadores de Honduras, eh, o sea, de la Liga Hondureña, me refiero. O sea, no, no hay por ahí algún eh, jugador que sea eh, figura europea en juveniles o en la Liga MX. ¿No, en ¿No cambio, confías en la pareja Exxon Arzu y Nels, Nels, Nels Marco Aceituno? Mira nomás, ¿eh? Que además tiene esta página de Wikipedia, Marco Aceituno, ¿eh? Ah, es que es un, es un gran talento, Marco Aceituno. Sí, no, Digo, Estados Unidos, por su parte, en este premundial. Tiene a tres jugadores que están en Europa. Mauricio Cuevas, que juega en el Bruch, en el filial. Alejandro Alvarado, este chico por el cual hicieron gran este drama porque está en el Vicela y debutó. Jugó como la sexta parte de lo que jugó Alejandro Gómez en su sueño en el bohista, Pero bueno, ya con eso era para que lo llevaran a México. Y está eh, Rocas Pucsas, Pucsas, perdón, que juega en Croacia en el hat Split. Y bueno... Que, y, que ser croata realmente, ¿no? Sí, y eh... tienen además a este, muchos jugadores eh, ya en lo que es la liga... La MLS... ah, no, sé, no, no, Es
0: que no, sí, es, es, es gringo, gringo, se fue el uh, sí. Porque sí. Eh, lo que sí también hay que decir es que por lo menos no están pidiendo que convoquemos a ese portero de 1,75, sí,
1: que ya... Lo que sí me, me llama atención es que el equipo estadounidense que está en ese premundial son muchos jugadores de 18 años, de algunos, de 19, algunos de 17. Que para, hacer un, digamos que para hacer un premundial sub-20... Pues pero yo, no es lo normal, ¿A México cómo está. No. Vamos a ver, porque si está, está, el equipo de Honduras tiene igual 19, más de 19 que 18, y el equipo de México, según yo si sí había alguno, un era un poquito más mayor. Puede ¿no? ser, ¿eh? puede ser. Igual bueno, 19, ah, bueno, sí, igual 19, 18 años. Bueno, casi todos, o sea, la mitad de 19, la mitad de 18, ¿no? Sí, el Estados Unidos sí, por cierto, que veía ve yo más de 18 que 19, pero bueno, el chiste es que... Pero ah. tienen a Diego Luna, ¿no? Así que buenas actuaciones. Tendo. Sí, ya. Y, y, y aquí hay Cabo el que. El Jorge también dice. Que México tiene que pelearlo. Todo el cual que tenga el pasaporte o la posibilidad de conseguir pasaporte mexicano, hay que pelearlo a todos. Pero qué Cagwell sí es bueno. O sea, sí. ese, ojalá que nos lo que nos lleguemos. Por lo menos físicamente
0: es un, es un jugador como de esos que no, no abunda en la selección mexicana. Aunque, después de haber, de haber visto a, a Esteban.
1: Ya tienes menos. Ya eh. tengo
0: menos, menos necesidad. Por la verdad es que sí juega un montón.
1: Pues ya, y después espera.
0: está Jesús Hernández, que también es bueno el de Querétaro, lo que pasa es que ya lo sentaron por completo, porque este, este chavo, Esteban, eh, está aquí? ¿Alvarado? No, Esteban, a ver, pon ahí, ahí, ya se me olvidó, se me olvidó el apellido. Tengo... ¿De México? de...? Esteban Osano. Ah, eh, sí.
1: sí. Ah, difícil. sí, tengo sí, Alzheimer. Pero bueno, eh, Esteban Lozano tiene un montón de potencial Sí, que igual, a mí yo, yo para lo que es el, el videojuego del Fútbol Manager tengo de uno de los colaboradores que hacen la base de datos, trabaja ahí en Querétaro y sí me dice que a, que a este chico el, de los Gallos le ven también un potencial Juego tremendo. no Sí, pues sí, bueno. pero bueno, lo sentaron, ¿no? Y ¿sabes quién jugó muy
0: bien? Eh, Brian González. Sí, el, de Pachuca. el de Pachuca. Muy bien, sí. Eh, extremo por derecha es eh, driblando, rematando también, tirando centros, muy bien, muy bien. Digo, de nuevo, es trinidad y Tuvar, claro, ¿no? ¿no? o sea no es, no es para, para morirse de la, de la emoción, pero, pero parece ser una buena generación esta. Eh? O sea, con Fidel Ambris, con Salvador Mariscal, que a mí me encanta, contención de, de Santos, K. del Campos, el de América, que salió lesionado el partido pasado, hasta que no jugó, Heriberto Jurado, de el de, de Cacha, que es sí, suplente, y eh, Tony León en la, en la central. Es, es un equipo que, que tiene buena pinta el, el portero que es José Eulogio el de Pachuca también muy buen físico Digo, casi no ha tenido que hacer nada no pero <risa> a ver aquí nomás viendo la, sí, el partido, es, el partido es, de a, el contra Surinam sí hubo un par de jugadas de, de peligro de los sulinameses
1: eh, en el caso de Triad nada cero ya. Ni una. pues bueno el siguiente partido de México va a ser en bueno ya estamos a miércoles, no, ¿qué estamos hoy? ¿A miércoles o jueves? Quería es en miércoles. Entonces hacer este jueves en la noche, porque están jugando todos con solamente una noche de descanso. Entonces, seguramente en el siguiente episodio, pues ya tendremos completo todo el cuadro de... Eh, Sí, de la fase de octavos en adelante, y ya podemos ver pues, contra quién se elimina México, que insistimos, parece que será un camino muy despejado, y cuando veremos ¿Y, ese ¿y quién gran duelo. ¿Quién elimina a Estados Unidos? Exactamente, ¿no? que esa es la parte más divertida. Sí, a yo creo que México va a
0: rotar, o sea, tendría que, porque ha, ha usado... Digo, esta vez hizo varios cambios, pero hay jugadores que se mantuvieron, me imagino que esta vez iban a rotar.
1: Casi. Sí, que además, bueno, tipos. Pues, no parece ser un equipo que debiera generar demasiada preocupación como para no usar un, un plantel, el segundo plantel de este 20. Y aún México cada
0: segundo
1: no es que sea el fin del mundo, ¿eh? o sea, digo, no, sí, va, sí. no va a pasar. Es que de igual que del mismo lado del cuadro, o sea, no, no se mueve. El único peligro era, tanto para México como Estados Unidos, era si alguno quedaba tercero de su grupo, se iba al cuadro del otro, pero si sí, estaban protegidos de que siendo primero o segundo, se mantenían en su lado. y ya está cerremos vamos, ahora sí el episodio que a hacer de 20 minutos y al final sería un 45 así es, como, como siempre no pasa aquí en Deselbar pues
0: venga, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRacha. yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín de ELP y el del podcast es DeselbarFoz Deselbar POD muchas gracias y nos vemos pasado mañana chao